0: Fala, meus queridos! Olha nós aqui de novo no Clube do Disco, o quadrinho favorito, ou talvez não, depende, vai que você gosta mais da entrevista, né? <risos> Mas <risos> um dos quadros favoritos <risos> que está dentro do PodCore, seu podcast do universo dos... Do... Nossa, deu um trava-língua com um monstro agora! Beijo,
1: <risos> é, abraço, Karina!
0: Fire, <risos> fire.
1: O seu, o seu
0: podcast do universo do Hardcore Vou me redimir Na próxima eu vou falar na velocidade que o Vinícius fala o nome da banda lá Qual é que é, Vinícius?
1: Calma que eu tô com a boca cheia ah, Vinícius, porra.
0: Aí você me quebrou, hein, cara Isso aí, eu vou falar nessa velocidade Vocês vão ver É tipo quando, como se eu tivesse no WhatsApp Se a gente colocasse o 2x assim. <risos> Mas aqui do meu lado temos o Fábio Como é que você tá, meu amigo querido Fábio? Uh
2: Está muito bem, cara. Porra, cochilinho antes de gravar, delay, maravilha. Calor do caralho, que nem o Vinícius já falou em off. <risos> chuva torrencial destruindo a nossa autoestima e o nosso vontade de viver. Brinks, chuva é bom porque chuva rega as plantas. É,
0: aqui não tá chovendo <risos> não, cara. O pessoal tá pra caralho, mano. Entendeu?
1: Mas cara, tô nossa, ah, sim, Mas foi, que foi, foi, isso, foi esse, cara. Aqui, é... cara? Chuva é bom porque rega as plantas. Aí na mesma mas vibe metinhas, serve cara. o sol para fotossíntese, cara. Não <risos> faz sentido, bem, cara. Cara, cara deixa, deixa a vida. cara a preocupado
2: vida. com o meio
0: ambiente.
1: É
2: claro, com certeza. Já sequei praticamente a minha garrafa d'água que eu peguei pro episódio inteiro. <risos> então, tá maravilhoso, meu querido. Muito obrigado por me perguntar como eu estou
0: E você, Vini, como é que você tá? Fora o microfone molhado.
1: Não como o Fábio, mas gostaria. Mas... Pô, <risos> oh, mas esse rolê do microfone molhado é muito real, bicho. Deixa eu contar pro, pro cara ouvinte que está ouvindo essa es história.
0: Explica aí, contextualiza a pessoa.
1: Eu fui tomar banho e deixei a janela no meu quarto a a abrida. Que ela ficou abrida. Aí, uhum. eu tava saindo do banho, assim, eu abri a porta, eu olhei a, a capinha do microfone, que é a... essa paradinha de... de espuma que fica em volta, tava na porta do banheiro. Eu falei, oh-oh. <risos> Aí eu vim correndo pro quarto, minha cama tá uma piscina olímpica nesse momento. E... E é isso. Triste que eu vou ter que dormir no sofá.
0: Nossa, mas molhou <risos> o colchão, mano
1: Sim Puta que pariu Mas fora isso, tô bem Tô empolgado, não sei da onde Porra, eu... oh, tô, tô, tô Eu tô me metendo uns projetinhos bacaninha Que eu tô ficando tão orgulhoso de ter melhorado muito meu dia, tá ligado Porque hum. agora não é mais só Quando tem gravação do PodCore Que, que, que tipo, salva o dia no fim do dia Tá ligado Sim. Ah. E isso é muito massa E porra scooby vai tomar no cu <risos>
0: Quem manja, manja. Quem não manja, procure saber.
1: <risos> Busque conhecimento.
0: <risos> Exatamente, cara. Bom, e como a Jair é de Praxe no Clube do Disco, sempre temos um convidado aqui. E hoje temos uma das pessoas mais queridas da internet e do, do estado de São Paulo, sei lá, do Brasil, do mundo. Nossa querida amiga Sirlene. Como é que você está, Sir?
3: Nossa, depois dessa, agora eu tô me achando a pessoa mais importante do mundo, de verdade. Mas <risos> Obrigada, é isso aí, Eu tô bem, estamos aqui, pronta para falar das bandas, falar mal, falar bem, é nóis. E você, é tudo é certo?
0: Eu tô bem, tô... não tô com problemas que nem o Vinícius, não tirei o cochilinho <risos> antes da gravação que nem o Fábio, mas eu tô top. Eu tô top. <risos> boa. Bom, mas é isso, rapaziada. A gente vai ouvir o... a palavra dos nossos apoiadores aí, dos... dos queridões. E logo estamos de volta aí falando de música com o disco do menino Vinícius, né? Que ele gosta de começar o programa. É
1: pra varar, né?
0: Avortamos.
4: Salve, salve, galera. Licença pra chegar aqui. Sou o Milton Aguiar do Bayside 15 e tô passando aqui no PodCore exclusivamente pra te convidar pro nosso show de volta, nosso show de lançamento do EP Existência. Mano, primeiro show com galera em português e livre pra todo mundo. Vai ser em São Paulo, na Jai Club, dia 15 de 1 de 2022. É um sabadão. Tô te convidando. Além do Bayside 15 fazendo tudo isso, vai ter gravação de clipe de um som inédito também. Vai ter os nossos amigos do escombro. Vai ter o Felipe Flip mandando um rap muito brabo. E o Anticonstantino, que é do Rio de Janeiro Mandando uma discotecagem muito foda Os ingressos já tá rolando na Pixel Ticket Você pode entrar em todas as mídias sociais do B7 Games, Descolar esse ingresso antecipado e corre Corre porque esse vai ser um evento único Vai ser um dia muito foda Que provavelmente vai dar sold out E eu quero te ver lá, demorou? Tamo junto, cuidem-se E tudo nosso e nada deles, valeu! É tu,
1: dando pontapé inicial nos discos desse podcast maravilhoso, né? Como sempre cá estou eu. Aí ah, dessa vez, bicho, eu trago uma das, eu digo uma das maiores surpresas desse ano, porque assim, o, o, o nosso querido fermentão já, né, tinha lá a, a Corona Kings que ele já cantava e tudo mais, mas tipo assim quando ele anunciou um projeto solo e ele lançou uma música lá que primeiro que saiu Haiti, todo mundo já ficou, caraca, que foda. Só que quando chegou o álbum completo chamado, pera, eu tô falando, já esqueci o nome do álbum, né? <risos> sim, eu tô sim. falando do álbum Salto Grande, do O Carlos. O Carlos Esse álbum, como eu tava falando anteriormente, né? Foi lançado pelo nosso querido Fermentão. Uh, e, cara, quem pegou a, as, as promos ali, eu ouvi esquisito e eu vi a, a IT, né? Não, não cheguei a ouvir o nome, nem lembro, na verdade, se é um terceiro single. Então, tipo, a gente tava com uma certa expectativa, né? Bicho, quando veio o álbum completo, que você vê, tipo, músicas como Santa Cecília clarabólica, assim, tipo, já são mais é, tipo, eu, eu não em perspectivas, mas são um pouco mais densas talvez, né já foi tipo, caralho, que disco foda, e na época eu trabalhava na rádio, eu fiz questão de colocar o CD inteiro no servidor da rádio ah, <risos> é, porra é, e a, e a galera toca lá, volta e meia inclusive, fico muito feliz contei isso pra ele, ficou felizão enfim, e cara, quando ele veio aqui e contou a história de alguma das músicas ali, né, como Quatro Reis, Clarabólico e tal, eu comecei, eu reuvi esse álbum prestando atenção nos mínimos detalhes das letras, assim, sabe, pra tentar entender e captar mais, e cara, assim, pra mim é fácil, um dos melhores do ano, assim, esse álbum, tá ligado? Não, sem, sem clubismo mesmo, eu digo pela complexidade das letras, as, as melodias e tudo mais, né, puxada por para um grunge, para um full fighters ali, e tem, você vê bastante também umas referências ali, a lá Nirvana e tudo mais, e cara, eu, eu honestamente eu nem sei o que dizer desse álbum, eu fui ver, pedi a data não ia nem falar a data, eu já tava até mudando assunto olha só, esse álbum saiu esse ano, no dia 14 de maio, só para deixar claro e cara, desde lá pra cá eu tenho ouvido muito, muito mesmo eu acho muito muito foda o jeito que o, que, que o que o Fermentão, ele escreve, tá ligado? E daí, quando você vê alguém que faz um álbum solo, tipo, é, é legal você ver as referências de uma pessoa numa banda, tá ligado? Tipo, tudo aquilo que ele agregou nas músicas novas dos under, sabe? Que você vê a diferença. Agora, tu pegar as músicas solo, que é tipo assim, cara, é tudo que ele tem de referência de guitarra, tudo que ele tem de referência de baixo, nananana, tá ligado? Em tu, todas as áreas dessa, das músicas, assim, então... Eu, tô, eu sou realmente apaixonado por esse álbum, e como eu disse, pra mim é fácil, melhores do ano, assim.
0: Cara, posso falar? Vai. Mano, eu nunca tinha ouvido falar desse disco antes de Cê mandar, por incrível <risos> que pareça, eu não sabia que, <risos> eu eu, que, que o cara tinha lançado o disco solo, <risos> e pra começar eu já gostei muito da capa, mano, achei a capa sensacional.
1: Ô, Luiz, pera aí então, você não ouviu o nosso episódio, Luiz? Você não ouviu o episódio dele, Luiz? Só pra mim saber, sim. Oi? Então, cara, você você entendeu, entendeu,
0: Vinícius Você entendeu, Vinícius <risos> RH, RH é. Tô en... brincando Enfim Cara, eu adorei a capa do disco, tá ligado? Já gostei logo de cara E aí, só que todo o disco que o Vinícius traz aqui é uma surpresa, né, cara? Você nunca sabe o que, que você vai esperar, né? E as indicações
1: se é, é tipo bunda de criança Nunca sabe quando vem <risos> merda
0: e, e aí, cara, eu fui ouvir foi uma gratíssima surpresa, porque eu gostei demais, mas demais mesmo desse disco, cara. Eu acho que eu chuto o arriscar que é um dos discos que o Vinícius trouxe que eu mais gostei, assim.
1: Ah, que massa!
0: Sério, de verdade, mano, achei muito foda. O vocal do Fermentão é incrível mesmo, né, cara, desde o do Corona Kings e tudo mais. Mas aqui eu acho que ele tá cantando especialmente bem demais mesmo. E, mano, eu, eu achei que, tipo, uma saladona esse álbum, tá ligado? Tem, tipo, rock psicodélico, <risos> tem rock and roll, tipo... Mano, é uma mistureba que funciona bem pra caramba, eu tipo, sei lá, eu peguei, eu achei que algumas músicas, assim, lembram um pouco, tipo, Cachorro Grande, tá ligado? Uhum. E, e em alguns pontos, assim, tipo, lembra Raul Seixas também, por causa da, tipo, da brasilidade de algumas músicas, e também do jeito que ele escreve, tipo, de, de críticas é, sociais, assim, de uma maneira muito inteligente, que, tipo, o Raul também escrevia, né? Uhum. E, mano, eu gostei muito das letras das músicas, cara. Que eu, essa parte de crítica social, o cara arregaça, assim, mano. Tipo, uma, uma letra mais, mais louca que a outra. Gostei muito que ele fala que, se Deus te permitisse, você não vai nem aposentar, mano. Sim. <risos> Acho Sim. sensacional, cara. Então, mano, eu gostei pra caramba do álbum, velho. É, já, esse eu com certeza eu vou ouvir muitas e muitas vezes, assim, tipo, a, mesmo depois do, do clube, assim, mano. Obrigado, Vinícius, aí, por apresentar um descasso desse ano.
1: Ah, é nós Eu ouvo dizer que talvez o único defeito desse disco seja não ter físico.
0: É, <risos> Estávamos comentando isso em off, é, né? É, por que isso eu... que eu lembrei. Eu ia perguntar onde eu acho pra comprar, mas se falou que não vai rolar, eu já fiquei triste. Já.
1: É Até onde eu lembro, ele não tem o físico dele. Isso é muito triste, porque que nem o Luiz Salu, a capa é muito bonita já. Nossa, é, uma porra. é sensacional,
0: cara. Gostei demais.
1: Enfim, e cara, isso das letras é muito real, né? Porque ele contou como ele fez alguma das letras que, tipo, é, a maior parte ele fez a, os instrumentais e ele foi cantando depois, em cima daquilo que ele queria dizer. E a maior uhum. parte das letras, assim, foi meio que, tipo assim, ele foi improvisando em cima, ele gostou e ele anotou, entendeu? Da hora. Ficou a versão final, então, Simplesmente sensacional.
3: Eu achei bacana também, viu? Achei bem, bem massa. Complementando aí o que o Luiz Era disse, é, eu saquei bem essa, essa pegada psicodélica, assim, sabe? Eu, eu ousaria dizer, assim, que tem umas, umas coisas de mutantes, assim, no meio, sabe?
5: Sim, mano, oh. total
3: tipo mutantes, é, Ritali Tutifrute ali o Roberto Sim. né, marido dela que tem uma guitarrinha agora não vou lembrar o nome da música mas nossa tem super referência disso pensando <risos> em Raul também eu acho que tem uma pegada Raul percebi umas coisas meio Zander acho que tem duas músicas ali que estão bem Zander <risos> não tem como né meu o cara toca pois na é? banda todo tempo Sim. não tem como se você tirar o vocal dele você acha que é uma música do Zander e também adorei essa pegada meio brunge. Eu acho que, que ficou legal por causa de toda essa mistura, né? Ele falou que cresceu no interior do Paraná, se não me engano. Isso, que, Maringá. E, isso, e aí ele queria colocar a música Caipira no meio. E aí acho que é uma das últimas músicas do disco, que agora eu não recordo o nome. Não sei se é... Hospício também? Hospício, isso, é hospício. Ela, é, ela tá com violão, tem uma pegada, mas ao mesmo tempo ela não dá uma quebrada no disco, né? Eu achei Sim. legal por isso, porque ela, ela dá uma suavizada, mas ela não, não quebra o, o, o ritmo do disco. Tipo, não vem uma balada, né? Do nada e corta o clima. Uhum. Mas eu achei muito legal. As letras são muito boas também. A capa ficou sensacional. Isso é uma one band music, né? Dele
1: é, tipo... é só ele
3: uhum. será que ele vai tocar ao vivo? não dá, né? como é que faz? Chama a galera amigo.
1: pediu, eu acho que ele vai porque né, quem ajudou ele a gravar até, ele gravou todas as demos em casa e quem gravou uh, algumas coisas, por exemplo, com ele foi o Capilé, né? Ah, então sim. muito provavelmente, Capilé vai ajudar e tudo mais e nossa. ele falou que ele já tá com as ideias pro próximo álbum, né mano? então eu já tô empolgadaço nossa, nossa.
0: que maravilha, cara
1: Tomara que,
3: tomara que o próximo saia
1: físico, né? É,
0: é. é nós aí,
3: mano. Nossa, eu me surpreendi muito, porque eu não imaginava que ele teria esse tipo de referência e influência pra tocar, assim. É, a uhum. música Bond me chamou muita atenção. Eu gostei muito da levada, da letra, aquele, aquele chiclete, né? Eu achei muito chiclete Sim. a música. É, vale a pena. Gostei muito, viu? Muito obrigada, Vini. <risos>
1: Cara, e Bond é uma música que, que mostra muito a referência dele que vem do Full Fighters, aqueles cifizinhos são muito Full Fighters,
3: Super, né? super. Eu achei também que vem mesmo.
1: Eu achei sensacional.
0: Cara, pior que agora toda vez que eu ouço falar de Full Fighters eu lembro do episódio lá com a Carol que ela falou que é, que é a cota de banda sapatênis dela. <risos>
3: <risos> eu, <também.
0: risos> eu sempre dou com Foo Fighters agora.
3: Puta, mano, é pior que eu, eu gosto pra caralho de Full Fighters também, viu?
5: Eu também eu, é, eu gosto,
0: é, mas é engraçado. Na verdade, eu, eu gosto até o Sting Light, né? Acho que depois ali... Ah, depois é, depois meio...
3: é meio banda de tiozão, meio...
0: né? É, meio patinada na gafieira, e é foda. É.
1: Agora, toda vez que eu ouço Bela e o Omo da Bruxa, também eu lembro da Carol, por causa que tem uma música que chama Tu me trocou por um cara que usa sapatênis. tênis <risos>
0: Todos contra o sapatênis,
3: meu Rei a gays de sapatênis.
5: Perfeito.
2: <risos> <risos> ah. Cara, vamos boicotar as lojas de sapato que é. vende sapatênis. É, Sim, <risos> ele é. vai
0: processar nós, mano. Vai, mano. Inclusi... A Kyudari também. É, <risos> Lacoste, essas bandas.
3: <risos> Inclusive, ótimo nome de uma banda, né?
0: É, eu gostei, mano. Eu acho que virem.
2: <risos> Faz sucesso. <risos> Cara, é eu Tipo, a maioria das paradas que vocês falaram foi o que me chamou a atenção também. é Esse lance do som dele ser bem descompromissado, tá ligado? Uhum. Tipo, não tem uma linha que ele segue o tempo todo em todas as, as, é, as, as, todas as músicas do disco. Cada música tem sua particularidade, cada música tem sua influência, que é o que vocês já disseram também, tá ligado? Mas apesar da, das, das lembranças que vocês tiveram, de referências mais com brasilidades e tudo mais... Mano, teve muita música ali dentro que me lembrou muito alternativo dos 2000 que tocava no FIFA. Sim!
0: Tá Nossa, pode ah, crer. Caralho. É ah, ah. longe, bicho.
2: O Fábio virou uma chavinha que... na minha cabeça ah, agora, bicho. <risos> tá ligado? Tipo, a hora que você ficava no menuzinho, é. cara, tem umas músicas ali com a guitarra, velho, a levada da música, é o que, to que tocava lá na época, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, caralho, velho.
0: Fermentão, você é fã de FIFA?
2: <risos> eu acho que eu é, vivido. ele falou um comentário tá ligado? Brincadeira. <risos> mas, cara, eu achei muito massa o álbum, eu lembro, eu já conhecia, né, não só pelo fato de, de ter gravado com ele, uhum. é, e ele ter falado sobre, etc, mas o Vini já tinha me mostrado já também, porque os dois primeiros singles são do ano passado, então... Uhum. É, eu já conhecia o som sem antes conhecer e ter conversado com o fermentão de fato. Mas, cara, tipo, vou, vou, falar, vou ser sincero, não é uma parada que eu ou, ou, ouvi... Ouçaria é foda, <risos> <Ouviria. risos> não é uma parada que eu ouviria no meu cotidiano, eu tenho que ser sincero, tá ligado? Mas... Quando cai pra mim, eu ouço eu gosto, porque é uma parada muito bem feita, Sim. tá ligado? Sim. Apesar de ser, tipo, que nem a Cir falou One Man Band. One man band, One Man Band. One man, é... man, man, man. <risos> tá ligado? Tinha é... que ele falou, não. É, é tudo muito, tipo, muito, muito redondinho, tá ligado? Tipo, é uma parada muito bem estruturada, muito bem gravada, produzida, enfim. E. O que, que, eu... que mais que eu separei aqui? Ah, é falta da capa. É, mano, a capa é, é genial, mano, a, capa a, capa a capa é, aí, é tá muito ligado? foda, é muito genial, foda. e não só pelo fato dela ser, tipo, da hora, porque é ele ali, tá ligado, cara, é bem, bem, é, como é que é o nome, como é que é palavra, como é que é a palavra, <risos> bem caricato, do... tá Sim. ligado, é, ele é bem caricato, me lembrou muito, tipo, bagulho de terror, tipo, Slenderman, o Babadook, tá ligado, eu olho pra essa capa e penso nisso, nessas paradas na hora, tá ligado, caraca, <risos> Foi Sim, ó, cara, acho que meu cochilinho hoje, ó... <risos> <risos>
0: Seu cochilinho hoje tava 13, hein,
2: bicho? Nossa, meu amigo do céu. Mas, cara, eu olho, tipo, principalmente pelo fato de ser preto e branco, acho que ajuda também nessa minha ligação com, com essa parada. Mas, enfim, cara, me teletransportou lá pros anos 2000 as musiquinhas, tá ligado? Justamente por conta do bagulho do FIFA que eu falei pra vocês, tá ligado? E, sei lá, fermentão é, é chovendo molhado, como eu costumo dizer aqui de algumas coisas. <risos> e... Mais uma vez, parabéns Vinícius, você Às vezes quando acerta, brinca que acerta maneira perto <risos> da vida né? Às vezes você, que nem o Luiz fala Você patina na gafieira, mas Acertou de novo, <risos> meu parceiro, parabéns
1: Ah, que massa, cara, eu fico feliz que vocês tenham Curtido aí de verdade, porque Cara, que não falei, é um álbum que eu curto pra caramba E Fábio, só complementando O negócio que falou da capa eu não lembro se a gente chegou a perguntar sobre a capa, mas a minha interpretação da capa sempre foi, tipo, é um salto grande porque ele saiu das bandas pra fazer um som solo, tá ligado? Olha sim. olha só, uhum. que Essa sempre uma foi a minha interpretação tudo. da parada. Tipo assim, é um passo, entre aspas, maior do que o comum pra ele, saca? De sair uhum. da zona de conforto e pá.
3: Eu acho, acho que... que...
2: Eu acho que a gente não perguntou. Perdão, sim, perdão.
3: Não, não, eu queria falar que eu acho que outra coisa que é engraçada que é meio que uma sátira com o tamanho dele, né? Porque ele é gigante. <risos> sim.
0: Sim, pode crer.
3: Então, eu acho que... O, o, não sei se tem alguma parada de brincadeira, por ele ser uma pessoa grandona, né? E aí, de repente, também ele quis complementar e fazer essa Justo. brincadeira. Eu achei que a primeira coisa que me remeteu foi a isso.
1: <risos> que massa. Pode crer. Enfim, eu sei que quem não conhece, dá uma chance, porque vale muito. Como a gente falou, o som é bem diversificado. É impossível uma música, pelo menos, não pegar você, Sim. tá ligado? E como eu falei, o, o, o jeito que ele escreveu esse álbum, pra mim, é algo que deixou ele ainda mais especial, sabe? Saber como ele foi feito. Uhum. Especialmente a história de algumas músicas e tudo mais. E aí, mas vamos de musiquinha?
2: Posso? Vai, Fabiço. <risos> ah, cara, pra mim, a que, eu, a que eu mais curti real, assim, apesar dela não ser tão naquele lance que eu falei lá do Fifa e o caralho, é Quatro Reis, a última música do disco. muito da hora a história dela, porque né, ele já contou a história pra, da, pra gente no episódio, então se você não sabe a história dela, vai lá no nosso episódio com o querido Fermentão que você vai descobrir porque a gente não vai dar spoiler aqui vai lá consumir, ok? Muito obrigado e é uma música muito foda, não só pela história pela letra, mas todo o instrumental em volta dela, chuchu beleza
1: exato, não, é que é aquilo que eu falei, né é que saber a história dá um peso maior, né Exatamente. saber pra quem ele fez o que, nossa mano, é muito foda essa música me arrepia, enfim
0: Bom, a minha favorita é a Fome, cara. Eu achei essa música um arregaço, bicho.
1: Você né? tá, tá louco, cara.
0: Eu ouvi no ônibus hoje, eu quase. Sei lá, <risos> não
3: sei. A minha é a que eu mais. Bom, na verdade foram duas, as que eu mais gostei. Foi a Bond e a Made in Haiti Que eu achei a letra bem bacaninha. Eu achei bem legal a letra. As duas eu gostei. A Bondi, porque é chicleteira total, ficou muito é. na minha cabeça. E a Eti que é, é, é uma historinha, né, que você meio que uhum. vai acompanhando. E eu gostei da liçãozinha de moral meio pro Erd, assim, né, do Zé Droguinha.
5: <risos>
3: <risos> mas eu gostei das duas, assim, curti muito. O disco inteiro tá legal, viu? Nunca imaginei que eu ia falar isso, mas olha o disco <risos>
1: Eu Só preciso que você diga qual que você quer que toque quando você for falado, Daí, agora que você já falou, né? Que você falou duas, mas eu preciso que você escolha um. Ai, tocar. que
3: chonha! Não me toquei. A é Made in Haiti.
1: minha devido à história novamente e o e, e, e ah, que eu carinei que... carinei <risos> <risos> eu vou de Clarabólica novamente escutem o um episódio com o Fermentão, pra vocês escutarem a história dessa música, e tipo, meio que foi depois de, de, dele ter contado aquilo, a ideia que ele trocou, acabou que eu fiz uma música meio que na mesma ideia, assim, tá ligado? E tipo, não é tipo, nossa, o cara só quer falar que ele fez uma música. Não, mano, é que escrever aquilo, o Fábio sabe, o peso que tirou das minhas costas, tá ligado? Uhum. Então, cara, e sem falar que essa música é lindíssima, puta que eu é pariu, letra maravilhosa. Mas acabou a história do meu disco, não lembro qual que é o próximo, mas vocês já vão descobrir junto comigo. <risos> Fica aí que a gente já volta.
3: disco é um disco que é meio que uma super band pra época, né, com pessoas muito importantes aí, inclusive sou muito fã de um deles, qualquer coisa que essa pessoa faz eu acho bonito, eu acho bem feito, eu, eu tô falando do Quicksand, é o álbum We Sleep, Esse álbum, ele foi lançado em 93, né, é, essa banda, ela tem membros do Youth of Today, do Gorilla Biscuits, é uma banda ali de Nova York, pode ser, parecer estranho, né, trazer um álbum tão antigo, sendo que tá lançando várias coisas legais, mas é que é difícil escolher, viu gente, um disco muito difícil, sim, vocês uh -huh, me pegaram de calça sim. curta, assim. <risos> E no dia, assim, que a gente falou, aí eu tava... caindo no random o, o sleep eu falei, pô, eu vou falar, então, no Kicksand, que é uma das bandas do coração, né? É... E esses caras, todos eles, são de bandas ali de Nova York, da, da era de anos 80, que eles tocaram no Bold, tocaram em outras bandas grandes, assim, né, pra época. E uhum. ali... Eles meio que encerraram, né? E acabando meio o boom do hardcore Strayhead ali nos anos 80. E eles vão pegando um pouco do fugazi, e coisas, é, elementos do fugazi, do helmet e lançam o primeiro disco, que é maravilhoso, que é o Sleeping, em 93. Né, esse disco, ele é considerado um dos discos é, que inauguram o post-hardcore. Claro que depois de um tempo o post-hardcore teve umas mudanças de definição, são bandas assim, com outra característica, mas para a época aquilo era um post-hardcore, porque eles misturavam uma coisa é, experimental com uma coisa meio que de metal, assim, meio Helmet, eles tinham muita influência do Helmet e do Fugazi, e lançaram esse disco que meu bombou na época, eu era uma criança, né fui saber disso depois... Sim, sim. <risos> mas o disco bombou muito e, e é um disco que eu consigo ouvir assim inteiro sem, sem cortar nenhuma música né? a primeira que, que já começa o disco é a Phaser Toca, tocou muito, virou single na época depois disso tem outras muitas que eu gosto eu sei que a Freezing Process também é uma música que bombou lá fora, se não me engano ela virou trilha sonora de alguma coisa de filme, série. E tem um clipe bem legal, assim, bem anos 90. É... Enfim, é uma banda que eu gosto muito. Acho a capa do disco muito legal. A pessoa que eu falei, né? Que é o Walter do, do Youth of Today, do Gorilla Biscuits, tem uma outra banda que eu acho que quem não Marvel conhece. Schools. Exato!
5: Lindíssima. Vai amar! Que amo. é
3: maravilhoso também! Eu amo muito o Rival Schools. É, é o que eu falei, qualquer coisa que ele faz, eu, eu morro de, de amores, assim. E tem um, um outro fato legal aí desse, desse disco, que uma das pessoas... Da, desse disco não, né? Da banda. Que uma das pessoas que é o baixista, o Sérgio, ele entrou pro Deftones Depois que o Xi morreu, ele entrou pro Deftones E por isso eles tocaram aqui em 2018, porque tinha uma tour... Da Daftones da América do Sul E aí o Quicksand veio junto Mas infelizmente só o Quicksand Tocou aqui no Brasil
0: Filhos da puta
3: <risos> e, no, e, não, e no Chile Na época, não sei se você lembra Mas fechou três datas né? Deu sold em três de datas
0: engraçado, eu aqui acendendo vela Para os caras tocar aqui nada
3: Não adiantou nada Lu. Foda, Lu mas, enfim, eu acho legal porque é, o Pixie Indie, ele tem uma, uma pegada assim, que você consegue distinguir muito cada instru instrumento. É, uhum. o, eles têm uma, uma letragem meio de rap. Pa pode parecer que não, mas eles, eles, ah, o flow do, do Walter cantando em algumas músicas, ele pega umas coisas tipo... Tipo é, waiting room do Fugazi, que é não, waiting boy. Então ele, ele também solta um pá, tutu pá, meio assim, né? Na, nas... Sim. <risos> Na, em algumas letras. É, a guitarra também é aquela guitarra mais distor distorcidinha, meio grunge, assim, que eu gosto muito, que eles pegaram também bastante. Porque essa galera de Nova York estava junto com a galera de Seattle, né? Nessa época, eles meio que andavam juntos. E bom, é um disco que eu acho que tem uma sonoridade única. Eu sou meio suspeita para falar que é um dos discos que eu mais gosto da banda que eu mais gosto. <risos> e é isso. Eu acho que todo mundo tem que ouvir uma vez na vida. Se não ouviu, se gosta, olha, se gosta de Fugazi, tem que gostar de Quicksand, porque <risos> porque não tem como. Eles são os filhos do Fugazi mais metalizado.
0: Mano, é, é, é da hora que pra mim o, o Quicksand é, é embaçado, né, porque tipo, eu acho o disco que eles lançaram esse ano, o Distant Populations, um dos melhores discos do ano já, assim.
3: Sim. Tipo, é.
0: você vê que os caras estão na ativa, faz mó cota, eles param, voltam, mas tipo, quando é pra lançar disco os caras arregaçam demais, mano.
3: Sim, eles têm sempre a mesma... É, não sei se é afinidade, porque são tantos anos tocando junto, né? Uhum. Mas eu, eu também não sei se é, tipo, todo o repertório de bandas que eles têm, porque é, tem Glass Jaw também, que eles já tocaram, Sim. Seaweed. Então, sei lá, eu acho que eles acabam misturando um pouco de tudo que eles fazem, cria uma coisa muito única, porque... É, quem vê o Walter tocando no Gorilla Biscuits, eu acho que pra época, assim, quem viu tomou um susto, porque é uma coisa totalmente diferente. Eu achei ele muito versátil, assim, pra criar, pra compor. O Walter é foda.
0: É, eu, eu, não, eu não curto tanto o Quixen Quix, como você, assim, por exemplo, eu gosto. Até fui ouvir, tipo, o álbum novo mais despretensioso, assim, não esperando nada, e, nossa, me surpreendeu demais. Assim, falei, caraca, mano, isso aqui é. É absurdo, mano. Acho que das bandas dele, a é que eu mais gosto é o Rival Schools mesmo, mano, né? Que eu, mais, que eu escuto com mais frequência, assim. Mas, mano, não tem como, né? O cara é, é gênio e aí tem o Sérgio Vegas, acho que tá no Deftons agora, que toca pra caramba também, Sim. né, mano? Nossa, tá ele. Achei... Tipo, realmente ele era a pessoa pra, substitu... pra substituir o Xi, né, mano? Porque, também acho. Né? Não, não tinha outra pessoa pra entrar no lugar real, assim.
3: É, não tinha. E eu, o que eu acho legal daí do Quicksand pro Rival Schools é porque o Quicksand ele é mais gruvado. E eu sou fã sim. de banda gruvada, não importa. Por isso que eu gosto <risos> de New Metal, entendeu?
0: Porque sim, começa sim. aquele
3: baixão do mundo, eu já falo, nossa, amei essa banda.
0: <risos> é, e mano, Rival... é, é tipo... Pode falar, Ciro.
3: Não, e Rival é mais, é mais melódico, gosto também bem pra mais, caralho, mas mais. é aquela coisa mais calminha, assim, né?
0: Sim. Eu confesso que eu me arrependo de não ter ido no show do Quicksand assim, aqui no Brasil, cara, tipo, que eu fui começar a ouvir com mais frequência, assim, depois do show, assim, aí eu fiquei, putz, né, mano, porque eu acho que é uma banda que não, não volta não, né, mas beleza.
3: Eu acho difícil, eu perguntei é. pro Walter, né, eu fui falar com ele, porque, né, tchete, tem que tirar foto e tudo. <risos> Corri, nossa, parecia uma criança, Walter, eu te amo muito. <risos> eu
0: já chamo de voltinho já. Mas...
3: É, total. Aí eu perguntei se existia a possibilidade deles voltarem aqui pro Brasil, ou se um dia o Rival Schools tocaria aqui. Nossa,
0: que lindo, mano.
3: Aí ele deu risada hum. <risos> falou, quem sabe?
0: Ah, é. deixou em aberto. É. Ah, a gente marca, né? Vamos é. ver. Mas, Vamos
3: mas você sabe que em 2014, quando ele veio com Gorilla Biscuits, ele fez um show solo no, no Rock Together. É no mesmo, projeto cara? dele, que é... Ai, agora esqueci, é, não sei, a Open Letter to the Cine, que é o, era o disco, nossa, vocês vão amar esse disco, porque ele é bem calminho, bem rival schools, assim, e é sensacional, algumas músicas é só voz e violão, e ele fez um show, tipo, pra 30 pessoas no, no Rock Together, nossa, uma segunda-feira.
0: É tipo, essa segunda segunda-feira é sacanagem, mano. É,
3: então, eu não fui por causa disso, né?
0: É que nem o cara do, do Texas is the Reason, ele tocou também no Rock Together, né?
3: Exato, tipo, sozinho no domingo e avisaram, tipo, domingo seis da
0: tarde. <risos> é, achei sacanagem, mano.
3: Não dá nem pra gente sair de casa até chegar lá, o negócio já acabou, o cara já tá guardando os instrumentos no carro e indo embora, né?
0: Sim, mas é foda, né? Porque, tipo, você perde essas oportunidades sim você não vai ver de novo, né? Porque, tipo, não vai rolar é. esse maluco aí de novo no, é... no Brasil né, a pau, assim.
3: Exatamente, tipo, o Kevin Seconds também tocou no Rock Together. Olha aí,
0: ó. Caramba, o e... Rock Together, só espera lá em mim. É. <risos> e
3: depois já era, né? Ele morreu.
0: É, tem essa ainda.
3: Então, né? não vai ter mais quem viu, viu.
0: É, é o famoso quem viu, viu mesmo. Exatamente. Mas, mano, eu, eu gosto bastante desse disco do Quits. Ah, eu gosto de todos, assim. Tipo, não tem nenhum que... Até o pessoal não curte muito aquele interiors, né? Eu acho legal também. Ah, eu acho não legal, acho... sim. Não acho ruim, mas... Acho que hoje em dia o meu favorito é o novo, cara. Porque eu gostei muito, assim, mano. Falei, Caraca, o bagulho é absurdo. É mas muito Mas o Slip é muito clássico, né? E é, é o que você falou. Tipo, é, é muita influência de Fugazi, cara. Muita influência de Fugazi. Total. Tem esse lance do Helmet também. E Fugaz é uma banda que, tipo, eu acho que todo mundo, mesmo que seja por mera curiosidade, deveria ouvir, cara, porque...
3: Com certeza. É, é
0: um bagulho também fora da caixa, assim, mano.
3: Né? É engraçado que tem várias pessoas... Eu tenho um amigo que ele é, ele é mais metal, assim, ou hardcore, muito, muito agressivo. Aí eu falei pra ele, meu, você tem que parar e ouvir Fugaz. Não, porque Fugazi não sei assim, o quê. É muito melódico. Eu falei, cara, você é fã de Quicksand. Você ama o Walter. Você tem que ouvir quem é o pai do Walter. Você tem que ouvir o Fugazi. Você tem que... Meu, não tem como. Aí, questão de uma semana, ele já virou fã número um do Fugazi.
0: É, Fugazi é embaçado. E tipo, é. depois que você lê aquele livro lá, o Dance of Days, né, mano? Que é, conta a história da cena de DC lá. E aí você vê, tipo... Mano, como o Yama lá é, foi importante tanto com o Minor Threat quanto com o Fugazi, né, mano? Tipo,
3: Exatamente.
0: A banda ganha outra proporção pra você, assim, por mais que você às vezes nem pire tanto na sonoridade, mas você vê, tipo, toda a história, a importância da banda, o ativismo deles, assim, aí você fala, mano, não, o Fugazi é foda, não tem nem o que falar, assim. Gente, eu
3: tô checando e, e... aqui rapidinho, eu matei o Kevin Seconds, ele não morreu, não, viu? É que alguém da banda <risos> morreu. Alguém da Muito banda bom. morreu. <risos> corrigindo no ar, né? Antes que alguém depois me fale. É, tipo, o cara morreu.
0: escuta o episódio, pô, ela me matou no episódio. Ela, ela, ela me
3: viu? matou, <risos> velho. Não, ele não morreu, não, tá, gente?
0: E, mano, eu, tipo... É legal que, como você falou, né o Quicksand é uma das, das, das primeiras bandas ali de post-hardcore, né? Acho que junto com o Embrace, o Rites of Springs, né? Tipo,
3: exatamente. Tá,
0: é o embrião ali do que deveria ser o post-hardcore. Né? E, é. e se você for ouvir o Quicksand... Tipo, você vai falar hoje em dia, nossa, nada a ver com post hardcore, mas tipo, Exato, é o, é. o bagulho da época, né? O começo de tudo, né? É,
3: mas isso, esse era o, realmente o início do o que, é, que era é. o post hardcore, porque eles tinham muito aquela coisa de hardcore, ou é o old school, né? Que é o pessoal Sim. lá da da Yuffie Crew, que é Gorillaz, Bold, Burney, essas bandas. E, é, Inside Out, que era a banda do Zac Dela Rocha. Zac de Rocha. E, e aí, quando vem essa banda que já faz uma coisa um pouco mais diferente, aí pra eles já não é hardcore, porque não é Agnostic Front, né? É, não é exatamente. a mesma pegada. Então, aquilo é o start do post hardcore. Tem uma outra banda também que se chama Handsome, que é na mesma pegada do Quicksand e é muito legal também. E é dessa época. Acho que lançou um, dois discos só.
0: É, tipo, provavelmente se você for perguntar pra a maioria das bandas de post-hardcore atuais, tipo, quais são as principais influências, eles vão citar o Quicksand sem, de, sem nem pestanejar, porque, tipo, são discos influentes até hoje, assim, eu, eu gosto pra caramba, acho a sonoridade extremamente interessante, tipo, mesmo pros dias de hoje, assim, você pega, o bagulho é, é diferenciado, assim. Sim. Eu achei uma, achei uma puta escolha da Sir, mano. Eu achei que a Sirlene ia vir com o New Metal, ela surpreendeu.
3: <risos> não, eu jurava que vocês iam... Eu falei, meus moleque, vão achar que eu vou trazer um New Metal aí. <risos> um, sei lá, um Série C do bagulho, mas não. É, eu
0: achei que você ia vir com o Spine Shank da vida aí, não rolou.
3: <risos> não, aí não, não deu, não. <risos> e os meninos, o que, que vocês acharam, meninos? Cara, Cara.
2: Eu... vai, vai. <risos> vou falar, pode falar, vou falar.
1: Cara, eu curti bastante, especialmente ele não chega a ser dissonante, assim, mas ele tem umas melodias bem quebradonas, né? E eu acho isso muito foda, porque na minha concepção é mais difícil de você fazer uma parada dessa soar bem no, no, no contexto geral, tá ligado? Do que uma música que você segue todas as notinhas harmônicas ali do, do campo e tal, tudo mais. Uh, me lembrou. É muito, muito mesmo. Ah, putz, como é que é o nome daquela banda? Nossa, me deu um branco. Para, amor. Me lembrou muito ali, Se assim, Chains, umas paradas. Nossa, vai se fuder, assim. <risos> Sim, ele. <risos> eles têm uma,
3: uma coisa assim que eu falei até na né, época que eles meio que conviviam juntos, a galera é, de Washington é. e, e Nova York. É,
1: e daí eu acho que, tipo, no começo, o Phaser ali. Foi tipo, caraca, que música gostosa! Da hora que você começou a pegar umas outras referências que não Falei, mas isso me lembra ali sem também. Aí eu já fui ouvir o, 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 as outras músicas assim, mais empolgado com o disco, sabe? É. Aí eu já fui eu já fui tendencioso a gostar dele só por causa disso. Oh. E acabou que eu, é, tipo, realmente me surpreendeu pra caramba, eu não conhecia, que eu falei. E eu gostei muito, muito. Tem então, umas músicas ali incríveis. E foi esse disco que me fez é, fazer umas perguntas pra mim mesmo que eu acho que eu gosto mesmo das músicas, quanto mais comprida, mais eu gosto. <risos> Nossa, desses, sim. Tipo, né?
3: Que são gigantescas as músicas, né? É.
1: E, cara, eu não, vi uma, eu não vi passar o tempo assim, tá ligado? Tipo, se tá ouvindo de repente... Caraca, mas, como assim isso Mas aqui tipo, tá ele, nem
0: é um, ele nem é um disco tão longo, né? Que ele tem quase 40 minutos, né?
1: Uhum, sim. 40 minutos e 12 musiquinhas. Tipo, eu achei ele bem... Bem susto, desse assim, tipo, as músicas ali... É, Baphomet tem 4,42. Bicho, Sim. você não vê passar, cara. Não é aquelas músicas arrastadas que você fica tipo, caraca, bicho, será que essa porra tem só 2 minutos e meia, tá ligado? <risos> tipo, não, mano, é muito bom de ouvir e você vai, que tipo, você dá play na primeira e você só vai, mano. Você só é... vai, é automático, é fluido o negócio, tá ligado? É muito bom de ouvir esse disco, de verdade.
3: E é legal que ele não é rápido, então acho que é por isso que vai indo, né? Vai fluindo numa boa. Quem gosta de fumar um baseado, uhum. né? Acende um baseado. E...
0: Essa e foi inesperada. Mas, pensei,
2: Mas é, é massa, é massa. E você, Fábio? É, então, é, queria primeiramente pedir perdão para os deuses do hardcore, Ai, pois <risos> não conhecia também. Devolve é... a carteirinha <risos> <risos> Tira minha carteirinha, uhum. queima <risos> Mas, mano, é que, tipo, o Fugazi, o Gorila o... Mano, eu conheço todas essas paradas Mas o Quicksand, essa, tipo, essa vertente ali da, da linha da vida, tá ligado Eu não, eu não, não tracei, tá ligado uhum. Então, tipo, o Quicksand eu acabei não conhecendo até hoje Porém Conhecendo hoje, uma grata de uma descoberta. Muito obrigado, CDN. Ah, e, porra, boa. achei muito da hora o som dos malucos, tá ligado? É um bagulho muito, tipo, muito trampadão. Aquele bagulho do baixo marcado. Mano, que é isso. Uhum. Né? Tá ligado? Foi uma parada que chamou muita atenção já na primeira faixa. Que... tá ligado? Tipo, muito foda, velho. E além do, do baixo, das levadas das músicas e tudo mais, é uma parada que, eu, que eu, tipo, beleza, eles começaram como o que, né? mudou e tudo mais com o passar dos anos, com o Post Hardcore como você disse, eu até pesquisei sobre eles antes da gente vir aqui pra saber o que que era o som deles e eu li lá, Post Hardcore, eu fiquei me perguntando Post Hardcore? <risos> Peraí que tem tá alguma coisa estranha, aí eu pensei assim, tá esse álbum é de 93, o Post Hardcore que eu conheço é 2000 pra frente é... então as coisas mudaram um pouquinho e é normal isso, e tá tudo bem como diria a linguagem popular de hoje é que Mas... Deus, se
0: você for pegar, tipo, depois o, o, um dos pilares do post -core É o At The Driving, por exemplo Sim,
2: cara. que é
0: não outra coisa a ver com o que é feito hoje em dia E nem com o que era o, 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 o Quicks fazia
2: a, Exatamente Uma
3: coisa também que é legal a gente observar Nessas bandas aí do começo dos anos 90 Principalmente dessa região de Nova York Você vai ver que todas têm o um baixo Muito marcado Sim. Elas têm um som muito parecido. Então, se você pegar o Seaweed, o handsome, é... ai tem uma que eu gosto bastante, que não é da, da mesma época, mas é, é o Snapcase, snap que é mais um hardcore, que a gente chama de hardcore 90, que ele não uhum. é um post hardcore igual o... O Quicksand, ele é mais pesado, mas você vai ver que ele dá aquela vontade de do pula-pula, sabe? Igual uhum. o, o Quicksand, ele é meio pula-pula, você quer ficar pulando, <risos> né? Por causa do baixo marcado. Então, essas bandas dessa época, elas são todas assim, meio marcadonas, o baixo... E aí não tem realmente nada a ver com o post hardcore tipo é, Alex on Fire, assim. Tem nada a ver, Exatamente.
2: Né? Exatamente. Isso que me chamou muita atenção, tá ligado? Principalmente depois que eu li o que que era... É, porque eu realmente fiquei em dúvida do que, que era o estilo dos caras, <risos> fui atrás aí eu tipo, quase tomei um tomba que falei, não, isso não é possível, vou, vou esperar a, a especialista em de falar pra gente aqui, pra, é, pra, ter aquela, pra ver se a Wikipedia não tava me trollando.
1: É, ainda Mas, mais cara, pra quem entende The Words of Reflation na do Dai, como exemplo no... de, de nova fase, nova fase, tá ligado? Exatamente. <risos>
2: Tá ligado? Então, mas, mas enfim, é, dito tudo isso é porque, tipo, a, as percepções que eu tive também, todo mundo já falou aqui, fora essas, e, mano, achei muito foda, é uma banda aí que eu vou dar uma, uma zoiadinha na, na discografia, porque eu realmente não conhecia absolutamente nada. Eu ouvi duas músicas
1: do CD novo e eu curti pra caralho. Eu ia falar isso agora,
0: escuta o CD novo que o bagulho é louco, velho.
1: É ah, mal, bicho. Eu fiquei muito de cara. Falei, é a mesma é, banda? Mas...
0: É, só <risos> é foda. Você tá hum. é, é. É. é É, mano. Esse distante populations aqui? É, mano, esse é o grau. É, esse... que...
3: E assim, é, é que ela, ele sai daquela atmosfera dos anos 90, pula, pula. Nossa, mas sai muito...
0: bonito ainda, né? É,
3: <risos> pra uma outra coisa, mas também é. super trampada, super bonita. É uma banda que, assim, é igual vinho, né? Quanto mais uhum. velho, melhor.
2: Brabo, mas enfim, para quem não conhece aí, não só os dois pateta aqui, né, que né? Não, não assim, fica a indicação também, enfim, mas muito, muito boa, sir. muito obrigado.
3: Ah, mas acontece, gente, também fui ouvir eles muito depois, assim, eu não fazia a menor ideia, eu conhecia só o Gorilla Biscuits. Pode crer. Acontece, e qual, quais são as preferidas? A minha é Baphometa.
1: Demais. Nossa, que nem eu falei Eu, eu acho que ela é a mais, mais longa do disco Sim Mas, cara, sensacional Gostosona de ouvir Os rifizinhos agoniantes Ali no começo você fica, Sim. Ai,
5: porra é essa, bicho
1: <risos> 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 Mas aí depois é Entra aquela pegada, que nem eu falei Que lembra muito até a vibe da, 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 é, O TST, ele já me fugiu o nome da banda Que eu falei agora há um pouco Porque eu só me, me mora uma desgraça <risos> mas, enfim, lembrou muito essa vibe da, de algumas ban outras bandas daquela época, né, que também referência das referências, né, gente
0: o Alice Chains, você tá falando?
1: isso, obrigado ah, tem, tem uma
3: banda aqui essa música ela lembra bastante, que é o Farside que é dessa época também mas ele é um hardcore bem melódico, assim mas uhum. tem umas, porque o, esse, tem um disco do Farside de 99, que é, acho que é Doctrines Moreau, uma coisa assim que é um cara, tipo com uma, a capa é um cara segurando uma mala com uma algema, e se você ouvir esse disco e ouvir a Bafomé você vai ver que tem umas coisas meio que parecidas, a sonoridade delas todas na época eram assim.
1: Sim, e o, e o legal da, da Baphomet é, tipo, é as várias, os vários momentos dela, né?
3: sim exatamente porque,
1: porque tipo ela começa daí ela vai mudando a vibe daí aquele riffzinho volta e deve repente... mas ela tem vários momentos assim e, cara é, é simplesmente sensacional sensacional e Boa. acho que ela, eu não lembro se ela é a única instrumental mas enfim é tem maravilhoso a...
3: acho que se eu não me engano o Fufi... filed é instrumental ou não não é só para bafomé mesmo
1: enfim sei que eu fiquei apaixonado essa música Boa.
0: O Vinícius tá muito do mal, né, cara? Ele tá gostando de Dayside, as músicas Bafomé,
1: cara. louco, Dayside!
5: O...
0: É, o Vinícius Black Metal, vem aí, mano.
3: Olha só! <risos> Boa!
0: Bom, a minha favorita é a Lie and Wait. Muito foda, muito foda, muito foda. É que, mano, é difícil escolher um som desse disco do Quicksand, né, mano? Isso é Beleza. real. Mas, tinha separado minhas três de segurança aqui, mas essa é a que eu mais curto. <risos> <risos> Boa,
3: eu também gosto.
0: Cara, que eu separei é a Freezing Process, que eu gostei
2: muito do começo dela e da, do que ela vira depois, quase ali na metade da música, tá ligado?
3: Nossa, essa muito, música é muito, muito legal. Trampadinha.
5: Sim,
3: sim. É legal ver o clipe o, o Walter novão, assim. Nem parece que ele é um velhinho hoje em dia. <risos> é muito massa. <risos> pra mim, as três tops aí desse disco é, são as três primeiras aí. Que eu acho que elas vêm numa pegada as três assim, que é um soco atrás do outro. Gosto muito
1: também. Uhum. É isso, Pode gente. Ver.
3: Mas tem Maravilha. que escolher
1: uma.
3: Ah, é verdade, desculpa
1: eu Já tava esquecendo É muito,
3: é muito difícil escolher uma que droga, eu escolho o disco inteiro <risos> Ah, eu acho que é a Dynalone sai da minha cabeça, eu amo
1: muito essa música, é isso perfeito,
2: então fica aí que a gente já volta com o próximo álbum você gosta de, de discoteca? você gosta de, Puta de baladinho? fica
5: discoteca. aí então
1: rapaziada <risos> Você gosta dos jogos do programa do Gilberto Barros? Mano... Você gosta de Cassi, não!
0: <risos> o Vinícius deve ter sofrido com o meu disco, né, Vinícius? Um
1: pouco. Nossa Senhora! Eu disse pra você que não ia, mas é porque eu conheci algumas músicas deles, ah, mas tá. é foda, bicho. <risos> Atenção, a música do quebra-bloco a seguir é meramente ilustrativa de acordo com, a, com o disco escolhido do Luiz, ok? Ok...
0: Oh, voltando aqui com o meu disco hoje o Luiz está dançante o Luiz está baladeiro <risos> e pô, sem amor um... à vida sem amor à vida gente aqui é... <risos> a noite é uma criança é. pô eu trouxe um disco que eu gosto muito e é um disco que acho que pouca gente sabe mas é muito importante para mim que é o the Fat of the Land do Prodig oh Cara, o Prodigy tá atrelado a uma das memórias mais antigas que eu tenho relacionada à música, junto com Racionais, cara, olha que...
1: Caraca! Um... caraca.
0: <risos> é, porque assim, esse mano, mix. quando eu era... <risos> é, vai, vai ficar mais bizarro ainda esse mix. É, quando eu era criança e, tipo, vivia na casa da minha avó, é, tipo, eu ficava fuçando uns CDs do meu, do meu tio, assim, né, ele meio que era uma referência de música. Mas quando você é pequenininho, tipo, você não presta tanta atenção, né? Se você, lá, toca terra samba na rádio, tá tudo certo, é o que você gosta. Uhum. Né? Mas eu lembro, é, tem uma memória bem vívida de quatro discos em específicos em específico, que, tipo, mesmo sendo criança e não prestando tanta atenção em música, tipo, foram discos que, tipo, eu ouvi na casa do meu tio, quando ele comprou, e, tipo, eu lembro de eu pedir pra ele gravar em fita, tá ligado? Tipo, uhum. eu, e eu... Mano, você é criança, tá ligado? Você não vai ficar ligando pra isso, mas esses discos em específico sim, que é o Racionais o Sobrevivendo no Inferno, né, que tipo é um dos discos da minha vida, assim é, o Rapamundi por incrível que pareça <risos> é bizarro um The Best do Information Society
3: esse é bom, e, hein
0: né? é. e esse disco do Prodigy, The Fat of the Land, que eu lembro quando meu tio comprou, tipo, eu vi ter um caranguejinho na capa, assim, eu falei, caraca, que disco é esse aí eu lembro dele colocando pra ouvir, assim Mano, eu nem sabia o que, que era música eletrônica, o que, que tipo, era esse tipo de música, e eu achei bizarraço, você assim, falei, caraca, mano, esse bagulho é muito doido. <risos> e eu, é, eu lembro de tipo, criança falando isso, mano, esse bagulho é muito doido, tá ligado?
2: Uhum.
0: E aí eu lembro que eu pedi pra ele gravar em fita também, e, e assim, né, depois se perdeu, tal, nem, nunca fiquei anos sem me importar tanto com música, e quando eu lembro que quando eu voltei, a, quando eu comecei a ouvir som pra valer, e aí eu resgatei a memória desse disco, e aí conseguia uma versão pra mim e tal. E, mano, é um disco que eu gosto muito até hoje, cara. Além de... Nossa. Não é nem só pelo fato dessa, dessa memória nostálgica e tal. Mas eu não sou tão chegado em música eletrônica. Mas o, o Prod é uma coisa que me agrada muito. Por, tipo, porque, tipo... Eles não são só um, um grupo de música eletrônica, né? Eles têm uma veia muito rock and roll assim. Uma atitude muito rock. Tipo, você pega o... O, o Visu dos caras. É, é muito agressivo, velho. Tipo... O bagulho é, é bizarraço, assim, é de dar medo até, mano. Você pega o que <risos> o Flint, que morreu, Sim. né, infelizmente, em 2019. Tipo, o cara tem o um meio do cabelo raspado, assim. Tipo, tem uns moicanos na lateral, assim, tá ligado? É, é, mano. E, tipo, ele fica dançando, assim, show no. Nos shows. Ao vivo é foda,
3: né, também. É, é
0: né, mano? Você joga, tipo, você vai ver os ao vivo do Prod e o bagulho embaçado. Todo mundo pirando. E, tipo, na época que eles tocaram no Brasil, por exemplo... Muita gente que curtia som de, de som pesado, assim, foi ver eles, tá ligado? Então você uhum. pode dizer que
1: eles são verdadeiros prodígios?
0: Nossa! <risos> tava demorando. Tava demorando. <risos> Mas, mano, eu, eu, o, o Prod, ele tá muito atrelado ao rock, assim, tanto que, tipo, eles já tocaram em festival, que tem, tem bandas de rock, e, tipo... Eu acho, assim, do, desses lances de música eletrônica mais, tipo, bagulho de rave, assim, que os Clubber ouve pra caramba, é um dos bagulhos mais interessantes, tipo, a discografia dos caras é, é muito foda, assim, não Sim. é só esse disco, esse é o disco mais bombado deles, né, que tem, tipo... Estourou, os... né? É, nossa, estourou demais, MTV muito, tipo, balada muito, todas tem... as
3: rádios, todas as
0: rádios, <risos> tipo, tem todos os hitsão, mas, mano, os outros discos são muito bons, tipo, um pouco antes do que morrer, mano, eles lançaram um disco chamado No Tourist, mano, o bagulho é absurdo, tá ligado? Eu lembro Sim. que quando saiu, eu pirei, assim, Uhum. E. Bom, esse, esse aqui é o clássico deles, né? Tem tipo todos os hits: Smack My Bitch, tem Breath, né? é, Diesel Power. Firestarter, essa. Tem a Mindfields, que, mano, tô, era a trilha sonora sonora de uma, de uma prova do Passo ou Repassa, pra vocês terem uma ideia. É, Não,
1: é, sim, é isso pera, era, não era do Gilberto Barros?
0: Não, Passo ou Repassa, Vinícius, te dou certeza não,
1: absoluta. Não, eu lembrava que era de um jogo, eu só não lembrava da qual coisa que era.
3: Mas eu acho que não era, porque tem uma outra música. Era do Celso
1: Portioli, não era? Isso,
3: é. era do Celso Portioli. E tinha, tinha uma outra que era do Gugu. E também é uma música do Proid. Que era é, quando. É, mas tinha... Quando o Gugu nos ficava trocando, é, que o Gugu ficava ali trocando o rosto, desmanchava, isso, assim.
0: Isso, pode crer. Eu tinha
3: que descobrir quem era, tocava a música do Prodigy, e depois eu fui perceber, anos depois, falei, caralho, o Sonoplasta era fã de Prodigy, né?
0: <risos> Ela era Sim. muito, porque, tipo, colocou nos dois programas, mano. É mano, eu lembro que quando eu ouvi no passo a repasso, minha mente explodiu, assim, falei, falei, mano do céu, isso é Prodigy gente, tipo. Bizarro, mano, enfim, eu acho esse disco muito foda, cara, eu acho que as músicas, mesmo assim, pra quem acho que não curte tanto música eletrônica e quem curte rock, assim, um som mais pesado, acho que tem uma grande chance de gostar, e sei lá, mano, eu acho esse disco fodaço pra caramba, e, e quero saber o que, que vocês aí, que com certeza passam longe de música eletrônica, <risos> tem a dizer sobre.
3: Ah, eu cara, passo... O
0: bagulho... Pode falar, pode Posso falar.
3: Posso te complementar, só porque eu tenho eu acho que as mesmas referências que você, e daí os meninos, eles vão, uhum. to, vão fechar com uma opinião totalmente diferente da nossa.
0: <risos> tá a gente é team prod né, hoje é,
3: Tipo, eu ouvi isso, porque minhas irmãs são bem mais velhas que eu, né, elas têm daí 10, 10 anos a mais, assim, mais ou menos, e na época que isso aí foi lançado, eu tinha uns 10 anos, cara, era o dia inteiro a porra desse disco no repeat, <risos> na minha casa, no talo, nas festas, em tudo. Elas, elas só ouviam isso o tempo inteiro. Então não tem como. Essa, esse negócio entrou na minha cabeça de um jeito que nunca saiu. É, e também tocava na rádio. Então eu acho que é, eu tenho muita a, a lembrança do Prodigy como uma banda, uma banda que é metal com Punk com isso, jungle mano. com drum bass, tipo. E é o que nem se falou, a performance é
0: foda, os clipes são foda, Sim. dá medo, eu acho foda pra caralho. É, pra... O, o clipe de Smack My Beach é censuradaço, né? Que é, é isso tipo, que ia é, falar. Que é tipo a visão em primeira pessoa de uma lésbica, tipo, se drogando pra caramba, indo, numa, indo numa baladona trevas, assim, total, e, tipo, termina com sexo a parada, assim.
3: E ah, ele, é. ele, foi, ele foi censurado do Brasil, né? Passava foi, na MTV foi. com cortes e só na Gazeta que passou uma vez inteiro. <risos> tipo,
0: <E> foi onde <risos> eu assisti, inclusive.
3: <risos> tipo, mano, como assim? Eu só via ele repicado. Então, assim, é, tem uma outra coisa que é bem legal de falar desse disco, é que é, é, a cena Clubber, em São Paulo, era uma coisa muito elitizada. Tipo, muito Sim. elitizada mesmo. Aquele Hell's Club, a Nation, tudo ali na região da, da Augusta Jardins. Então, era a playboyzada de pinheiros que colava nesse rolê, né? Uhum. E depois do Prodigy, por eles tocarem, ter essa, esse alcance tão grande na mídia, de fazer metaleiro ficar com ódio deles, essas coisas, <risos> a música eletrônica chegou na perifa. E aí, eles eles, né, com a forma, né, os Playboy aí com a forma pejorativa, eles falavam que eram Cybermanos.
0: Cybermanos, <risos> Cybermanos é foda.
3: Porque era uma galera que queria se vestir como clubber, mas não tinha grana, porque assim, é... inclusive essa cena clubber, ela é muito ligada à moda. Então, o Alexandre Herkovich, que é um puta estilista super conhecido, que hoje Sim, assina mano. as coleções da Zelo, o seu lençol da Zelo Bonito, é ele que assina. Então,
5: <risos>
3: ele saiu dessa cena. Então, ele pegava muita inspiração desse submundo para levar para São Paulo Fashion Week. Foi o cara que mais bombou, ficou rico e tudo mais. E aí, depois dele, tem outros estilistas que também vieram disso. Tinha a Mercado Mundo Mix, que também veio... Por, por conta dessa cena clubber, e aí era uma coisa super elitizada, e quando chega os cybermanos, que eles não tinham grana pra comprar, eles não tinham grana pra ir no mercado mundo mix, nem muito menos ter uma peça grifada, eles tentam se vestir igual, e aí eles invadem as festas dessa playboyzada, e passa todo mundo a colar junto, então é uma coisa que eu queria só destacar, porque é, a, meio que acabou clubber, né, hoje você não vê clubber, Sim, a galera total. que ouve eletrônico é tilelê, assim, tipo paz e amor é, <risos> bandeira tie-dye é, como é que é alienígena, né? essas paradas é maradas. outro
0: visu, né, mano? é
3: outro Bizu. eu acho que o, o Clubber, ele tinha a intenção justamente de chocar o sistema, Sim. aquilo que o Punk tinha levado embora o Clubber traz de volta principalmente na figura do, do Kif, né, que acho Sim. que era Kiff
2: o nome
0: dele, é. o vocal, o Flint.
3: Isso, e tinha um cara que só dançava, se eu não me engano, também.
0: Tinha, só... tinha tinha um cara que ele só dançava no palco. Ele, ele ficava
3: é. com um taco de beisebol dançando só, né?
0: Exatamente. <risos> <risos> que
3: específico! Sim, mano, mas era meio que pra tomar um susto, assim, que a galera ficava locando porque eles pintavam o olho de preto, foi o que o Luiz falou, era trecheiro, assim. E eu fiquei muito feliz, porque fazia um tempão que eu não ouvia e eu gosto demais desse disco, eu gosto mais de Prodget, Prodget não, né? Prodget misturando <risos> uma banda com a outra, é isso, gente desculpa, já falei demais, mas é isso
2: cara, muito louco saber esses lances aí porque, mano, zero ideia disso zero <risos> ideia disso mas, mas, cara, falando sobre o, o álbum, tá ligado aquela parada que você sabe que você conhece, mas você só, você só não sabia que você conhecia? Uhum. Tá e, mano, o meu, a minha é, memória com a, as músicas do Prodigy e tal, é, não foi com esses programas de auditório, apesar de assistir esses programas desde moleque, tá ligado? Mas, hum. mano, a minha memória não é de lá. A minha memória é de filme de ação dos anos 2000, tá ligado? Sim.
5: É, Porque,
2: é. mano, sei lá, é, Blade, é, Missão Impossível, qual outro? Tinha uns, tinha uns outros, tá, eu, eu formei uma lista gigantesca na minha cabeça, <risos> agora eu esqueci tudo. Mas, cara, esses, todos esses filmes, naquela hora que tava aquela freneticação muito louca... Eu aquela o quê? Tá. Preneticação. <risos> Não, lojista. <risos> Fábio Forne, assine meu contrato. Mas enfim, oh, oh, me vem muito na cabeça, tá ligado? Principalmente a primeira é Smack My Beat, né? Uh -huh. Smack My up, Beat Up. É. É, me vem muito isso na cabeça, tá ligado? Os caras correndo na rua, pulando, aí atira, daí capota, daí entra no carro, daí capota de novo, tá ligado? Mano, muito foda, muito foda mesmo, tá ligado? Apesar de, né... Não é bagulho que eu vou escutar, não é o que eu escuto, tá ligado, mas me, me lembrou, tipo, me jogou lá pra trás, tá ligado, achei muito foda isso, porque pra mim isso daí, sei lá, era alguma coisa que tinha sido feita pro filme, pros filmes, <risos> tá ligado, sério, cara,
3: não
0: que... era um artista, cara.
3: Eu acho que é trilha, muito né, cara. do Velozes Furiosos.
0: Eu acho que sim, não tem certeza. Eu, eu, eu certeza. acho que
3: é mais Smash My Big. Eu acho que é, não sei, vou até jogar aqui.
2: Dá um zóio aí Mas, mano, tipo Tinha outros filmes também Que eu não consigo lembrar agora Ah, Triple X, tá ligado? É, a até mesmo
0: desses filmes, né?
2: Saca? E, mano, achei muito foda isso Porque a hora que... Mano, dei play no CD Eu falei, peraí Tem um negócio aqui <risos> tá ligado? Mas enfim, cara, é muito massa, achei muito da hora essa mescla toda, tá ligado? Que vocês citaram tudo, o bagulho do sintetizador, comendo solto no bagulho, <risos> aí vem a guitarrona, vem as bateras, tá ligado? Achei muito foda isso, eu não, não fui atrás pra ver nada visual deles mesmo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, isso, tudo isso que vocês me falaram é novidade, até me aguçou a curiosidade pra ir atrás ver, achei muito foda, é, e mano... Essa capa, cara. Essa capa é maravilhosa, né, cara? Nossa, que pariu, que capa foda, mano. Um caranguejão muito louco ali no bagulho, tudo... Só nos nananana... É, nananana, sei lá, velho. Porra, achei muito foda. Inclusive,
0: quero ter isso em vinil ainda, cara.
2: Nossa. Eles fizeram?
0: Tem, tem tudo em vinil.
2: Caraca, mano, não sabia não. Por que, que, que você
1: não tatua esse, esse caranguejo?
0: Vou tatuar, Vinícius. Aí vou tatuar o seu nome, junto. Vai ser o caranguejo Vini.
1: Nossa, cara, perfeito, eu adorei, né?
2: Cara, tá de fora a fora nas costas, tá ligado? Sim. Nossa, ia ficar muito foda. Mas, mano, sei lá, tipo, porra, as capas dos discos hoje estão roubando a cena, hein? Vamos ser sinceros. É, Sim, achei, achei muito foda essa capa aqui, mano. E acho que é isso que eu tenho pra agregar, cara. Achei muito louco. E sei lá, fiquei feliz até. Valeu, Liseira, porque me remeteu a uma, uma época da hora aí da vida, aí, quando a gente é criança e assiste os primeiros <risos> filmes de ação e acha que pode sair correndo fazendo a mesma coisa, tá ligado? S claro que é tirar nos outros, não, né?
1: <risos>
2: <risos> Mas sair correndo, cair, tá ligado? Muito louco, da hora, da
1: hora. Cara.
2: Lá veio o hate. Não, não, pior que
1: não, cara. É, dificilmente você vai ouvir um hate real oficial, meu. Não é, não é a minha vibe, todo mundo sabe, a Luiz até zoou, fiz piada uhum. também, né? eu, eu zoei também, mas assim, cara, tem muita música ali que eu já conhecia. É, por causa que a minha prima curtia muito, tá ligado? E daí acabava que sempre que nós íamos tipo, lá na casa do tio, por exemplo, que daí ficava eu e ela pra, pra limpar a casa, né? Porque escravizar filho é sempre a melhor opção. Meu Deus. A gente. O quê? Isso que você falou, cara. Não. Claro, mano, você tem filhos pra fazer serviço de casa? Nem fudendo, bota os crianças pra fazer. É louco. Mas você não foi criado assim, Fábio? Pior que não, cara. Caraca, eu cansei. Enfim. Né? <risos> aí, enfim, aí normalmente ou a gente ouvia esse disco, esse disco, essa banda, da... porque ela tinha aqueles discos gravados em casa, tá ligado? Daí hoje a gente acabava ouvindo a mistura dela, que era prodige. Prodigy... Evanescence e Reação em Cadeia Não montei o CD, não me julgue
0: Caraca, <risos> mano Que Reação mistura é essa Nossa, o Reação em Cadeia foi foda, hein, mano
1: É e, e, Por causa que tipo ela tinha mania de fazer as misturas Só com as músicas que ela gostava dos discos, cara Mas, Enfim E, cara, quando eu ouvi Breathe Aí eu fiquei Caraca, eu conheço essa merda faz tanto tempo, porra e daí eu entendi do que, que se tratava, tá ligado? E daí tirou aquela parada de tipo, caralho, música eletrônica porque, tipo, caraca, é algo que eu já conheço, tá ligado?
0: <risos> menos é, mal, né?
1: É, e daí eu já fui menos E, e Brith me lembra Aquela companhia de teatro, Os Melhores do Mundo, saca? Hum. Que tem Eu tô tentando lembrar o nome do, do espetáculo Uh, 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 é, Tira Codinome Perigo, eu acho, uma parada assim Que é tipo uma, uma paródia desses, desses filmes que o Fábio tava falando, tá ligado? E daí a música tema do personagem principal é justamente essa Caraca, velho só, só que ela já começa na parte do riff malucão, ela não vai do comecinho uhum. ali, saca? Uhum. Mano, muito bom <risos> E daí eu fui ouvindo assim, tipo... Beleza, né? Tá, vamos lá. Isso aqui é... não é ruim, mas assim... Não vou decorar... Não vou, não vou decorar não, porque eu não vou ouvir de novo, né? Aí, cara, quando chegou na música do, 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 do Coisa que eu achei... Eu tinha certeza que era do Gilberto Basso. Eu falei, caraca... Aí aí mudou meu, o, o meu, o meu mindset, nossa, meu mindset, enquanto eu ouvia, ah, porque... Por... não, porque daí eu fiquei, caraca, será que eu já ouvi alguma outra merda dessa, alguma outra coisa, e daí eu comecei a ouvir, pra ver se eu conhecia de algum lugar, tá ligado,
0: uhum.
1: e bicho, daí foi um uns... ah. mas, assim, é, no contexto, assim, tipo, tirando o meu gosto, ele é, ele é bem, bem legal, cara, ele é bem diversificado dentro dos, dos arranjos e coisa rada que eles fazem, tá ligado, eu acho que isso enriquece muito, especialmente pra música eletrônica, né? Que, que realmente o foco Sim. é o... o BPM é o, o... dependendo do que a pessoa esteja cantando ali no fundo, né? Então eu acho que nisso eles são bem ricos, assim, nessa, nessa diversidade sonora que eles, que eles propõem em cada arranjo, tá ligado? E eu acho que mesmo tipo assim, não sendo a tua vibe, eu acho que vale a pena você ouvir só pela, realmente, a curiosidade de pegar uma parada que, tipo, foi referência pra muito sonoplasta na época, né? <risos>
0: É, tipo, e aquela, né, se a pessoa for, sei lá, tiver mais ou menos na nossa idade, ela provavelmente já ouviu o Prod, mesmo Com sem certeza. querer. Já! Ó, oh,
3: enquanto isso, eu joguei um Google aqui, por, pra lembrar de quais eram as trilhas sonoras, tinha Panteras, que era a história <risos> Tem agora, o, a Mindfields também era de um outro filme que agora eu saí, mas eles, eles inspiraram muitos filmes aí foram trilha sonora de centenas de filmes que fez eles ficarem mais ricos ainda.
1: Pois Com é. Com certeza, E é. independente é. Do, de ser um filme antigo, cara, pense quantas, quantas pessoas não usaram isso pra trilha, tá ligado? Sim, então sim. é, porque foge um pouco a nossa realidade atual, mas não quer dizer que os caras não foram uma puta referência no que eles faziam, tá ligado? Total.
3: Sem contar que eles também é, surgem, né, na época que saiu aquele filme Transpoint, o primeiro. Nossa, pode crer. Uhum.
0: bagulho junk total, né, mano? E,
3: é, e tipo, eles transmitem muito aquela atmosfera assim. do filme, tipo, junk, <risos> assim. Caótico, <pesado>, <risos> caótico e etc. Então, acho que tem tudo a ver com essa época dos anos 90. Nossa, né?
0: sintetiza total com o Transpoint, <risos> mano.
3: E vai sair um documentário Dela, deles. Dos 30 nossa, anos. maravilhoso.
0: Já, já tô super ansioso pra assistir. Esse
1: eu quero ver, eu fiquei interessado. É. Muito bom. Mas gente. e aí,
0: rapaziada, quais são as songs aí?
1: <risos> Lembra que eu falei de quanto maior, melhor? <risos> então, a minha favorita é Narayan, sei lá como pronuncia essa desgraça, ela só tem nove minutos só. Mas é aquilo que eu falei, ela é bem rica, na, na, sonoramente falando, e é bem bacana, mano.
2: Né? Show. Cara, a que eu separei é a Diesel Power... ela mais puxadona pro rap ali, tá ligado uhum. é mais calminha, mais cadenciada, tá ligado achei gostei bastante dela, tipo as outras blá, 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 blá. <risos> essa, <risos> essa, essa é mais mais, legal, mais mais legalzinha, não mais calminha e tal, tipo, os caras trabalham mais o flow do que o, o sintetizador enfim, as, os beats, os caralho achei mais a a minha fire é
3: starter Firestarter Clique Clique é da hora.
0: Amo demais. Bom, eu vou de Mindfield, né, mano? <risos> <risos> Programa de auditório total, mas acho essa música foda, cara.
3: Eu boto mais, eu batei o bolo, tal, tal,
1: bal,
0: mãe. É do Matrix. Cara, hein? e uma curiosidade? Aí, ó, aí a hora.
1: Matrix. Cara, e uma curiosidade, tem um arranjo de uma música. Da, da trilha de, acho que, não é, pera, Def, de Death Note, tá ligado? Que é a música é, principal de, tipo assim, quando eles estão pensando, tá ligado?
5: Uhum. Que
1: é pra, pra momentos de tensão e tal, que ela tem clara inspiração no arranjo dessa música. isso vem de uma interpretação minha, obviamente, e do Instituto Tirei do Cu de Informação de Geografia e Estatística. Olha que
0: mas é isso aí, galerinha. Agora a gente tá indo pro último disco, que é o disco do Fabinho, então... Aê, voltamos a, gente a me volta. escutar a
1: música, Deus é
5: top! <risos> 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 ai, ai, ai. <risos>
2: Voltando aqui pro último disco dessa seleção maravilhosa com o meu disquinho maravilhoso, triste. Uh rapaz, adoro música triste, né? O Wonder Ears aqui é o um bagulho que Jesus. Mas enfim, trouxe o The Greatest Generation do The Wonder Years. Que é, mano, porra, chovendo molhado aí, mais uma vez, olha só, minha filha, tatuar, chovendo molhado. <risos> é, vou tatuar, não vai ter jeito. E cara, pra quem não conhece The Wonder Ears aí, por favor, vai pesquisar. Tá perdendo seu tempo se você não conhece, mas falando um pouquinho mais do The Greatest Generation, ele, ó Vinícius, ele também foi lançado num dia 14 de maio, cara. Uh,
1: só coisa porém, boa sair nesse dia, eu acho.
2: Eu acho que sim, porém lá em 2013, né, diferente do, do Fermentolas lá, que saiu esse ano. Mas ele saiu no dia 14 de maio de 2013 pela Hopeless Records, né? Que é uma gravadora fraca. Fraca sem talento, né, rapaziada? Pra quem conhece aí. Rapaz. Nossa vida. E ele foi produzido pelo Steve Evitz, que é um produtorzinho aí maravilhoso também, que já, já produziu muita coisa aí. É, Alesana, Poison the Well, State Kill Lab, The Cape Escape Plan, Sepultura até já, Sinfonia Inclusive, X, inclusive essa eu...
1: última me Bring Me The Horizon.
2: Não, vai se fuder. <risos> Caramba, tera, tu... é, Vocês querem saber de posicionamentos em rankings? Com certeza Então vamos lá então Cara, na Billboard 200 lá dos Estados Unidos Eles pegaram a posição número 20 Olha só, bem colocados para um ser caralho, né? Digamos é, Na Alternative Albums também da Billboard dos Estados Unidos Eles pegaram o número 4 Na, na Independent Albums também da Billboard dos Estados Unidos Eles pegaram o terceiro lugar e na Maker Albums da Billboard também pegaram o segundo lugar. Porra, os caras, né? Oh, Opa, tá bom, hein? Que isso, né? E aí tem outra aqui que eles pegaram vigésimo, que foi no Top Album Sales, da Billboard dos Estados Unidos também. No The Top Rock Albums pegaram o número 4 da Billboard. Tudo isso que eu tô falando da Billboard, vou ficar repetindo aqui. E por último, <risos> no Vinyl Albums eles pegaram o número 2. Ou seja, eles tiveram duas segundas posições nesses, no ranqueamento desse álbum quando ele saiu. E porra, velho, não é pouca coisa não, hein? Vamos ser sinceros. E, cara, esse álbum aí, ele é simplesmente... É, o pessoal ali do, do The Mother principalmente o, o Dem, né? O vocalista, ele conta que ele faz parte de uma trilogia, que é uma trilogia que acompanhou ele, né? De um, de um processo que ele viveu na vida dele, etc. E esse, ele, basicamente, ele trata sobre a luta que ele teve... É, com questões ligadas ali à depressão e à ansiedade. Foi quando ele escreveu esse, esse álbum e tudo mais e ele conseguiu exteriorizar tudo isso e colocar nas letras desse álbum. E cara, uma parada muito massa que eu, que eu, que eu encontrei aqui, que eu li sobre ou oh, The Great Generation, e isso vai até caminhar de encontro com a capa dele, que se vocês perceberem, parece muito aqueles cartazes de exército lá do, das, das antigas, tá ligado? A, a forma como a, o nome tá escrito, a disposição, até o soldadinho ali no meio, abraçado pelo diabo, tá ligado? Desgraça. É... <risos> <risos> Mas aquele, é, dito que tipo, o título foi tirado do termo cunhado por Tom Brokaw sobre como a geração que lutou na Segunda Guerra Mundial foi a melhor geração que os Estados Unidos já teve, tá ligado Nossa. então, tipo, imagina o peso que é isso, para tipo, as pessoas que vieram após essa geração, que, tipo nem, nem são vivos mais, etc mas como se, tipo, tudo que viesse depois não servisse até aquele momento tá ligado, uhum. então, tipo, isso, isso se você parar para pensar, atrelando a esse, a esses problemas que ele tinha, que era a questão, da... não sei se ele, se ele se livrou disso, né, porque isso é uma coisa que a... normalmente a gente não se livra, ela só dorme um pouco e ela acorda quando ela quer, né é, mas eu não sei se, se isso tem, dá pra trelar quanto a isso, que, tipo, é, o peso que você ter que ser melhor do que o, o que veio antes acaba causando e, tipo, vem toda aquela parada de frustração, vem esses lances de, tipo, você achar que você não é melhor, de você achar que você não é suficiente, enfim. É, esse álbum, ele é muito introspectivo, se você ouvir ele, é, e prestar bastante atenção nas letras. Eu amo esse álbum, eu amo essa banda, fazia muito tempo até que eu não tinha contato com eles, apesar de gostar muito do som. É, e quando eu voltei, sei lá, eu tava em casa num domingão, aí vou botar aqui o The Great Generation pra escutar, falei, porra, preciso levar essa parada aqui no clube do disco pra gente conversar sobre. Enfim, não sei se todos
1: conhecem, acredito que sim. Enfim, quero ouvir vocês. Que álbum gostosinho, né? Venhamos e convenhamos. <risos> The Wonder Years é uma banda pouco foda, e eu acho que esse álbum, eu não tinha parado pra ouvir esse álbum inteiro, eu conheci acho que umas duas músicas só dele. Uhum. Que era que a primeira, que eu não lembro o nome... Dare E The Devil in My Bloodstream. Eram as músicas que eu já conhecia, assim. Uhum. Mas, cara, ouvir esse álbum inteiro é muito foda. Porque realmente ele, é, ele tem uma paradas um pouco mais densa, né? Tipo, tem umas músicas ali tipo, que você fica tipo mais. que não são aquelas músicas que você ouviria pra relaxar, né, mano? Sim. Mas, tipo, a sonoridade deles é incrível. E, cara. O foda é que agora eu não sei muito o que... Agora eu tô naquela do Fábio, ele não sabe muito o que dizer, porque, tipo... Os caras... Porra, os caras são foda até hoje, tá ligado? Os arranjos... Uhum. A, 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 eu sou apaixonado pelas guitarras deles, tipo, como eles constroem os, a, os arranjos das músicas e tudo mais. Então, eu, tipo, eu acho que tudo que eu for falar vai se seguir mais nessa linha, assim, tá ligado? Uhum. Porque eu acho que você já deu muita informação coisa coisas que eu não sabia, inclusive. Mas... Bicho, é... Quem, não, quem conhece a banda, mas nunca ouviu esse disco também, eu acho que tá, tá comendo bola aí, bicho.
2: Pode que, cara, eu acho que ele só perde pro Suburba I've Given You All, and now I'm nothing. É, tá ligado? Ele é, eu acho que o Quase isso. É que eu não tenho essa, essa habilidade sua de, de Happy Lord de aí do nada. <risos> Mas, cara, ele só perde pra esse disco, que eu acho que ele é. O, esse disco que eu falei agora, que eu não vou repetir o nome que é muito grande. Ele é, é o clássico do Wonder Sim, sim. Eu acho muito. Exatamente. Bom. Cara, eu acho que. Falando, tipo, de, dessa leva de bandas, cara, é uma outra capa que eu gosto muito, que é um puta de um disco também, que eu não lembro o nome dele agora. É um do Brand New, que é o The Devil Nossa. and God are Raging Inside esse Me. Esse é legal puta mesmo, a capa. Pariu, que eu capa foda! Tá um o maluco de caveira, né? Isso, é um de caveira e um que parece que é um lobo e uma menininha, acho é. que é uma menininha tipo, escondida deles, não por, tipo... Eu não sei se ela tá escondida de propósito, tá ligado? Mas ela tá ali como se ela fosse chegar e fosse trombar com eles, tá ligado? Essa capa é foda mesmo. Sim, cara.
0: Mas, enfim, continue aí. Bom, mano, eu, eu... o The Wonders é foda, né? Tipo, é aquelas bandas que você se arrepende de ter conhecido tardiamente, cara. Eu lembro que eu uhum. conheci... Porque eu tava indo em algum show em São Paulo, não vou me lembrar qual agora, e eles estavam tocando na, no mesmo dia, se eu não me engano. E aí, alguém, uhum. e aí tipo, na porta do show entregaram um flyerzinho. Eu não tenho certeza, mas acho que o show deles foi no hangar. E aí, tipo, eu olhei assim e falei, caraca, Wonder Is, não conheço, né? E aí, tipo, coloquei o flyerzinho no bolso, aí quando cheguei em casa, pô, vou dar uma pesquisada, ver qual é que é. Aí quando eu ouvi, eu falei, puta, eu perdi o show, mano. bosta, <risos> velho. Porque, mano, é, é muito bom o som deles, cara, muito bom, assim. É uma banda até que, mano, eu deveria até dar mais atenção, tá ligado? Eu não escuto uhum. tanto quanto, quanto deveria, vamos dizer assim. Mas, velho, esse disco específico que você trouxe, cara, eu acho que o começo dele já derruba a pessoa já, velho. Você tem que tá... uhum. estar tá muito preparado pra ouvir, velho, porque se você for pego desprevenido ali, você, você cai no chão, velho. Pra quem curte mesmo é, Pop Punk assim, principalmente dessa leva atual que nem se falou, cara. É uma das melhores bandas assim para você, para você pegar gosto, vai pelo gênero. E, mano, esse disco só tem música linda, cara. Não sabia dessas informações, que você trouxe hoje o Fábio veio munido de, de curiosidades aí. Hoje
2: eu fiz o trabalho de cara.
0: Hoje o cara <risos> tirou <risos> A+.
2: Exatamente.
0: Mas, velho, é, é foda, cara. É uma banda que eu torço pra que volte aí no, no Brasil pra poder ver ao vivo, porque deve ser sensacional. E, realmente, as capas de disco... Gente, bandas com capas de disco boas já dá outra, outra atmosfera, assim, pra ouvir. Né? É? Uhum. Então, o On The Ears é o famoso pacotinho completo ali.
2: Cara, é aquele bagulho de você primeiro ouvir com o um olho é, depois com um
0: é, o É tipo o Basement, tá né? Você vai ouvir Basement, Sim. mano, as capas de um bagulho já te ganha, já, tá ligado?
2: Exatamente, cara. Bom,
3: <risos> mesmo, agora não vem o hate, não,
5: brincando, não vem hate, não.
3: Não é o tipo de som que eu ouço, né? É, até gosto uhum. de algumas bandas de pop-punk, mas eu achei esse muito triste. Eu fiquei realmente admirando, né? Sentada no vidro do busão e vendo a minha cidade, pensando quanto eu estou triste, mas, <risos> mas enfim, é, sabe o que eu achei muito legal, Fábio? É, mesmo sem eu ter essas informações do disco que você passou e tudo mais, uhum. é, ouvindo o disco e vendo a capa, vendo no, o título do disco na hora eu atrelei a isso, né? Porque a galera nos Estados Unidos tem muito essa, essa idolatria com a com a geração Baby Boomer, né? Que é a galera uhum. da Segunda Guerra. E eu acho que muitas das bandas que vêm dessa leva depois, elas trazem isso de tipo, meu, eu não fui tão bom quanto os meus pais, quanto os meus avós e tudo mais. E Sim. eu achei legal desse disco isso. Que ele, ele tem o ele tem um conceito pronto, né? Mesmo sem você ouvir ele inteiro ou ter mais informações, você já, você já ganha no ar. O um conceito uhum. da, das letras, mostra o quanto ele realmente tá triste, o quanto isso afeta a vida dele, meio que conta, é uma história, né, o disco, basicamente, Sim. ele conta toda uma história, eu achei muito legal, é bem, eu gosto de disco, assim, né, dramático e tudo mais, mas eu achei ele muito triste, por isso eu fiquei triste.
0: <risos> ele cumpriu o objetivo dele. É, sim, sim, conclui, como gente. foi.
3: Exato, mas olha, eu gostei bastante pelo conceito, eu vou ouvir mais vezes, porque eu só sabia dessa banda, porque você fala, vi você falando várias vezes no podcast, uh
5: -huh.
2: por
3: isso que eu conhecia, não é o tipo de som que eu ouço, mas eu achei muito bom todo o conceito, abrir aqui, né, e vi aqui da trilogia, até o disco que vocês falaram do Subúrbio, eu acho que ele tem muito muito essa cultura é, dos Estados Unidos mesmo, eu acho que ele quer fazer uma crítica em relação a isso, quanto é, era exigido das pessoas e tudo mais dos filhos, e, e eu achei isso muito legal, né, a trilogia então eu vou dar, eu vou dar uma, uma atenção para os outros dois discos porque uhum. é legal ver disco que tem todo um conceito por trás, não foram músicas que foram encaixadas ah, tem essas músicas aqui que eu fiz por acaso e vou me enfiar né? Tem Exato. toda uma coisa por trás. E assim, uma outra parada que dá para perceber bastante no disco é que é, você sente o sentimento dele. Uhum. Você vê a frustração do cara contando as, to, a, todas as histórias. Então você. Uhum. Por isso que você sente também é um disco, como vocês disseram, tem que de deitar na cama em posição fetal. <risos> E chorar Sim. junto, porque, né? Tra... E, ou então, em seguida, você já tem que ter uma sessão de terapia, porque vai ter vários gatilhos de gerações e tudo mais, de, de conflitos entre gerações.
2: Exatamente. Então,
3: tanto que depois eu vou falar, né? Qual é a minha música preferida? Mas foi. Eu acho que isso do, do, do contexto, assim, das gerações chamou muita atenção. Gostei também, viu? Muito obrigada.
2: Sim. Da hora, pô, eu fico feliz, mano, porque, tipo, eu acho que música sem história não é música, tá ligado? Sim. É, precisa vir com alguma coisa, nem né? se for só mensagem, se vir com bagagem, com contexto, tá ligado? E quando você pega um álbum que ele é todo voltado pra uma coisa, que você consegue escalar conforme você ouve... É uma experiência, né? Tipo, não é só você botar no fone ou botar no computador, na, sei lá, no vinil, enfim. E deixar tocando. Não, cara, você vive aquilo que tá acontecendo aqui, naquele momento, tá ligado? E aí você, tipo, geralmente quando isso acontece você quer saber mais. Que foi o meu caso com esse álbum. Eu fui atrás das informações de saber o porquê da capa, o porquê de tal coisa, porquê não sei o que tá cá. Então, tipo, você acaba querendo estudar tudo Sim. que aconteceu por trás dele pra acontecer ele e hoje você poder consumir ele, tá ligado? Sim. E, tipo, ver esse tipo de coisa de, de, de dos caras, tipo, exteriorizando mesmo uma parada que, às vezes... Mano, a gente sabe como o povo dos Estados Unidos, ele é fechado, tá ligado? Uhum. Então, tipo, quando um cara coloca todo o pensamento de uma geração pra outras pessoas ouvirem... Porque, mano, você pode ter certeza que todo mundo que... Que participou da composição desse disco eles deviam bater as ideias, tá ligado? Tipo, devem ter escutado na vida deles, tipo, ah, você é músico, pô, você não vai ganhar dinheiro com isso, mano, vai arrumar um trabalho normal, faz que nem seu avô, faz que nem seu pai, tá ligado? Pode crer. Então, então tipo, eu imagino o peso que não é pra aquela galera pior do que aqui, tá ligado? Por, por conta desse lance aí, da, da, daquele termo que eu, que eu já esqueci o nome do cara que trouxe o termo, que é a melhor geração foi a geração da Segunda Guerra Mundial, beleza? Tipo, os caras fizeram um bagulho lá que... Que transformou os Estados Unidos numa uma superpotência Por conta de um monte, um monte de anel de coisas, tá ligado? Mas enfim é, Eu acho foda esse lance de atrelar a história à música, atrelar o cotidiano à música, eu acho que a música sem isso Ela é música, mas ela não é A música, tá ligado? Sim. Mas enfim é, Vamos de som aí, o que vocês escolheram pra
0: trazer? Velho, eu já De cara, a primeira música Dare, Dare
5: You're just trying to run. But I'm always Standing in your life You're just trying to sleep But I'm always Make you up to apologize I'm sorry I don't laugh at the right time
0: Eu achei ela lindíssima. Mano, o bagulho.
1: Não absurdo. basta o cara trazer música eletrônica. Ele tem que roubar música do coleguinha.
0: Por isso que eu já queimei a largada, meu amigo. É que eu fui ligeiro, parceiro. Come Foi pueira. ligeiro mesmo. Come poeira.
1: Não, tá bom, Luiz. Pode deixar.
0: <risos> Vingança. Hein?
3: Vai ter volta aí, eu acho, hein. É, vai
0: ter. Aguardem o, o, o capítulo da novela hein?
1: É <laughs> justo Mas eu acho que eu vou I just want to sell out my funeral
5: Clear the apartment I plan on Collapsing
2: É, só dói, hein? Aham.
1: E é a mais longa do disco. <risos> <risos> é que eu achei muita coincidência, mas enfim. Bom, a minha
3: Teenage Parents. pela letra, eu acho uhum. que a letra é muito envolvente e é a mais pancadinha assim, né Num... ela é mais ela parece alegre e quando você começa a ver a letra assim, você fala, puta merda velho, eu acho que eu vou chorar <risos> não é pra ficar feliz, eu tô triste e eu gostei muito disso, eu acho que essa essa foi a música ponto alto do, do disco pra mim
2: cara, tipo, é foda quando você pega um disco é uma merda trazer disco que você gosta <risos> <pro> disco, <velho. risos> Porque você fica sem saber qual que você escolhe, uhum. tá ligado? Mas, cara, tipo, das 13 faixas aqui, tirando essas que vocês já escolheram, é, eu acho que eu vou trazer Chaser. Ah!
5: Those years dimly lit like I never replaced a light bulb But When you clear out all the smoke You found me on your neighbor's lawn.
2: Porque Chaser, pra mim, em questões instrumentais, eu acho que ela é o ponto alto do disco, tá ligado? Tipo, é uma música que é... Ela vai meio que de encontro com teenage parents, tá ligado? Sim. Ela tipo, tem um instrumental up ali, da hora, pá, assim... Que você Até dá vontade de dar um two-stepzinho, assim, uh -huh. leve, tá ligado? Você vai ler a letra, você cai de costas. É. Mas, enfim, todas as letras, assim, do disco, não tem o que fazer. Tipo, se, a, se o instrumental tiver up, tiver down, a letra, a letra vai ser pra baixo. Não tem o que fazer, tá ligado?
3: E, e o que eu acho legal nesse disco aí que que é uma trinca, né? Essas três, tanto uhum. a teenage, a chaser e a An American Religion... São mais uhum. a, tipo, agitadinhas, mas as letras são muito, muito tristes.
2: Sim, exatamente. eu acho que esse lazarento desse Dan Campbell, <risos> ele fez de propósito isso, tá ligado? Ele, ele fez pra, tipo, por, por que, que você tá cantando tristeza, tá ligado? Cantando tristeza não é, tipo, louvando tristeza, digamos assim, tá ligado? <risos> Sim. Porque não é um instrumental pra baixo, é um instrumental, tipo, pra cima, que o cara cantando um bagulho triste. Mas Sim. é foda esse é o Londres, rapaziadinha pra quem não conhece, por favor, vai atrás desse álbum vocês estão perdendo tempo, porque quem não conhece, é eu... o oh, meu Deus do céu, vamos nessa
1: inclusive, o single novo tá uma maravilha
2: é verdade, meu parceiro eu, já... De citar, eu, né? eu já
1: furei a fila é,
2: Vinícius. Eu não, eu não consegui,
1: desculpa tem... De tem coisas que você não consegue segurar
2: faz, faz parte, faz parte a gente fura a fila pelo menos uma vez por 15 anos não tem <risos> não tem o <risos> que, que fazer tá mas é isso então, vamos aí pra nossas finaleiras
1: e é isso Uou! Então é isso, eu tinha esquecido que era eu que fechava Eu tava aqui mastigando meu palito dentro, bem tranquilo <risos> Mas chegou ao fim mais um Clube do Disco aqui no Podcore Clube do Disco esse que tava lindão e que de longe o Luiz trouxe o, o álbum mais emo De todos que tiveram aqui, porque com certeza <risos> foi o que mais me deixou triste escutando mas... <risos> mas
0: sabe por que que deixou você triste,
1: cara? Porque parece Bring Me The Horizon <risos> hum, vai é, Cara, vai eu acho que eu não explicaria melhor, Luiz acho que, agora não? acho que agora até gosta, porque lembra muito, né? Mas... <risos> Mas enfim, tá chegando ao fim Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês vão lá, escutem esse álbum E depois vão trocar ideia com a gente Seja nos comentários ali do post no Instagram Seja lá no nosso grupo do Telegram Que a gente tem um grupo no Telegram Onde a gente fica conversando altas merda E algumas coisas sérias no meio do caminho porque essa é a vida, né? Se for pra falar tudo sério sempre, vai chegar maior que você fica louco. Então a gente vai lá, troca com as ideias, das as risadas, né? Tirar um sarro de um do outro lá, né, Fabinho? É verdade. Mas enfim. Luizera, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Vini. Tamo junto, meu parceiro. É nóis, Fabinho. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, meu Deus do céu, como eu amo esse quadro, mais uma vez aqui escutando coisa boa e trocando ideia com vocês que são muito especiais no meu coração, vamos nessa. E agora, nosso muito obrigado, que eu sou o eu que estou falando, mas pode ter certeza que vem dos outros dois também, Sir, Sim. muito obrigado Sim. mais uma vez de ter colado com a gente, você é uma pessoa que a gente gosta muito, muito, muito mesmo, então a tua presença é sempre uma honra pra gente.
3: Ai, ah, gente, eu tô ficando com vergonha. <risos> Obrigada, meninos, adoro conversar com vocês também, sempre é engraçado, eu faço umas piadas
1: idiota, mas tamo aí, valeu pelo <risos> convite mesmo.
2: Tamo juntão, que isso.
1: E é isso, você que tá ouvindo a gente sabe, né? Fabinho, onde é que você encontra nós? Cara, a gente se encontra a gente no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Catchbox,
2: no Radio Public, no Breaker, no Google Podcasts é, e no Podcast que é o agregador de podcast mais recomendado e consumido por Vinci Pereira da Luz. <risos> e no Radio Public! Hey Publix, também, rapaziada porra, e também você encontra a gente quinzenalmente lá na Twitch, fazendo a nossa live Fecha Quinzena, ouvindo as passadinhas que saíram aí na última quinzena, e também como o Vinícius já disse, a gente tá no Telegram, então se você usa Telegram, não usa, quer baixar pra começar a usar, só vamos embrenhar aí numa tecnologia nova, vai lá na nossa bio, que é o primeiro link do nosso LinkFly, é diretamente pra você ser teletransportado pro nosso grupo do Telegram.
1: E eu vou aproveitar aqui o um momento e fazer um jabazinho de leve, se vocês me permitem. Se não permitir, não. eu vou fazer igual, <risos> porque isso é o que é dito. Lazarento. É... <risos> Mas eu tô toda quarta-feira, então você escuta a gente na terça e na quinta. E na quarta-feira você pode ver esse rostinho nem tão bonito que você Vos fala. É que eu tô jogando uma mesa de RPG no canal de uns amigos meus lá na Twitch, no Covil RPG. Que ele é uma história de investigação e tudo mais. E ela se passa nos tempos atuais. E uh, a ideia nesse, nesse sistema é que cada um tem meio que uma entidade que, que acompanha, tá ligado? Por exemplo, o de do, um do dos meninos ele já revelou na, na última quarta que é, o, a entidade que acompanha ele, dá poderes e características, é o Hades, da, da mitologia. Olha. Porém. Esse jogo é muito foda-se as caralhas, tá ligado? Porque poderia ser o Google Gaiteiro, podia ser o fantasma do socialismo, a mão invisível do mercado, podia ser literalmente, literalmente qualquer coisa. E o meu personagem é prova disso. Mas eu não posso contar qual é o meu, meu mitos, né? Que é, que é o nome da, dessa entidade. Porque tá rolando um bolão lá e é pra galera tentar acertar com as dicas que nós damos, mas vai ser impossível acertar o meu, tenho certeza. Mas, a gente joga lá, e, o, e a minha mesa, que é a mesa de quarta-feira, são duas mesas, né? Terça e quarta. E, são, e elas, você passa ao mesmo tempo, no mesmo lugar, histórias diferentes que no final afetam uma, uma única coisa. É tipo o MCU, tá ligado, bicho? Uhum. Só que a nossa mesa é uma banda de death metal. <risos> Vixe. Nossa! Ou seja, os personagens da mesa têm uma banda de death metal, entendeu? E, que foda. Enfim, e o meu personagem ele é inspirado, obviamente. A, a, o rosto dele, né? A fisionomia dele é uma caricatura feita pelo nosso querido Lobolos que é inspirada no nosso querido Fat Mike. Mas o meu personagem em si tem duas referências nacionais, de músicos nacionais e tudo mais, pra, pra ele em si. Quem se interessar, é ir lá dar uma olhada toda quarta-feira, procura lá na Twitch Covil, Covil Underline RPG, se eu não tô enganado. O Underline RPG é só no Instagram. Na Twitch é Ecovio RPG tudo junto. E, cara, fica o convite. Vem dar risada com a nós lá, porque eu acho que o mais são de nós pega perpétuo em qualquer auspício. Oh, então... <risos> então fica aí o convite. Alguém mais quer fazer algum jabá? Cara, acho que não. Acho que não, Vi.
3: Ou são blasfêmia. Aí, ó.
1: Aí, ó. Nossa, viu? Né? Todos os jabás. Oi, perdão, o que você falou?
3: Não, era só para falar que era só. O único jabá. <risos> tá.
1: <risos> Todos os jabás devidamente feitos. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos talvez na quinta, talvez eu volte só na terça. Não sabemos. Mas é isso. Cruz, cruz, cruz. Tchau. Valeu, falou. Valeu. Valeu.